0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast da Atlético Brasil. É, hoje a gente tem um tema um pouco diferente dos outros temas que a gente tem, tem trazido para vocês. É, Gustavo, você quer apresentar pessoal como que vai funcionar o episódio de hoje? Tema? Cara? Que tema? <risos> não, não, você não fez o, a de colinha?
1: Não, não não trouxe minha colinha. Não, mas hoje a gente quer falar bastante de como a experiência no, no esporte pode nos dá não somente uma carreira profissional, mas também outras oportunidades na nossa vida. E para ajudar a gente com esse com esse tema de hoje, a gente trouxe dois convidados especiais que também jogaram vôlei. Uh, muito obrigado por estarem aqui, Ricardo e Rafaela. De
2: nada. <risos> obrigado pelo convite. Amiga. É, obrigada pelo convite.
1: Então, os, a Rafaela jogou vôlei e o Ricardo também, como eu já falei. Mas e você também. E eu também. Yeah. Os dois vieram para Lourdes, a mesma faculdade que eu estou. E hoje a Rafaela está indo para uma carreira mais empreendedora, ela vai contar um pouco da história dela aqui também. O Ricardo está buscando oportunidades. oportunidades, mas também já está criando uma carreira e com certeza tudo que eles fizeram no esporte eu acredito que tem ajudado vocês a estar onde vocês estão hoje. Então
0: vamos começar com as... Cavaleiros primeiro, pelas senhoritas primeiro. Isso, então, isso fala pra gente como que você começou no esporte, você jogou no Brasil, como que você decidiu vir pra cá e como que tá a sua vida hoje.
2: Então, gente, hoje sou a Rafaela, né, primeiramente, oi pra todo mundo. É, a minha vida inteira, então vou começar desde o começo da minha vida inteira, eu sempre joguei vôlei, comecei com 10 para 11 anos. Então sempre faz a teira de esporte, de ficar longe de casa. É, com 14 anos eu mudei para São Paulo, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Então, com 14 anos eu mudei para São Paulo e aí começou a minha vida mesmo de, de adulto, né? Eu, com 14 anos já comecei minha vida de morar sem os pais. É ter que lidar com, com essas coisas de quando a gente seus pais fica tudo, esse é tudo diferente, né? vocês sabem.
1: Desculpa, eu interromper rapidinho. Quando foi pra São Paulo, eu era, morava em casa de atleta daí? Isso. Dividia com outros atletas?
2: Uhum. Eu morava junto com os Alo, atletas. Alojamento, é. alojamento. É. Era, era tipo um alojamento. Era no Bradesco, não sei se já foi lá. Não é um alojamento, falar. mas é tipo uma prisão. <risos>
0: Eu nunca fui, não Porque eu... é um prédio assim,
2: é um prédio onde acontece tudo, tem treino, você mora dentro desse prédio, você faz tudo dentro desse prédio. Como eu era de menor pra sair desse prédio, eu tinha que ter autorização dos meus pais, então eu só ficava preso lá dentro. E
0: você tinha autorização ou não?
2: Era assim, tipo, eu só podia sair de sexta pra frente e pra eu sair meus pais tinham que assinar na quinta. Então vamos supor que na sexta de manhã as minhas amigas me chamaram pra sair. Não posso mais. Meu pai não assinou na noite passada, então já era. Aí eu passei o a ano inteira em casa.
1: Tinha uma história parecida lá no Itajaí. Quando eu morei lá também era assim. A gente podia sair até as 10 da noite. A gente tinha que estar em casa. Daí uhum. A gente reclamou um dia porque a gente achou injusto. <risos> e passou para as 9.
2: As <risos> vezes <risos> nada é tão ruim que não posso piorar.
0: Foi o José Foi o desairão, foi, desairão, foi um né? grande José <risos>
2: Então, aí eu joguei lá e depois eu parei de jogar vôlei, aí minha vida mudou também um pouco, eu parei de jogar vôlei, fiquei três anos sem jogar vôlei, voltei pro Berlândia, é, comecei a fazer esporte também, só que esporte equino. Eu comecei a fazer três tambores e timpani pene e comecei a trabalhar como modelo. Aí foi outra experiência, né? Totalmente diferente também. Aí em 2017 eu voltei a jogar vôlei aqui nos Estados Unidos.
0: E, e o, que que, o que que aconteceu que você decidiu parar e o que, que te fez voltar, meu Então, em
2: 2014, é, o meu avô ficou doente na época e ele tava com um câncer e o médico tinha falado que era um câncer que não tinha cura uhum. e na mesma época eu machuquei o joelho, então quando eu descobri que meu avô tava doente eu já queria ir embora, porque eu tava uhum. em São Paulo então eu podia ir, eu tinha, tipo, podia ir pra casa só no meio do ano e no final do ano, porque era quando tinha as férias que dava pra ir pra casa. Sim. Aí eu já queria parar, já, tipo, já tava se assim, estreia na cabeça de não quero mais jogar vôlei, quero ir embora, não quero morar aqui, porque eu era muito nova, eu tinha só 15 anos, eu acho. Ai não quando eu tinha direito Eu era muito nova, aí eu queria ir embora, de todo jeito. Aí eu fui machuquei o joelho, aí quando eu machuquei o joelho, eu fiz cirurgia e falei pra minha mãe, mãe, não quero mais, quero ir embora. Aí minha mãe, a minha família inteira foi um susto, né? Porque ninguém nunca imaginou que eu não ia jogar vôlei. Todo mundo achava que eu ia jogar vôlei, que ia ser essa minha carreira. Que eu sou comprida, <risos> eu tenho 1,88m. Ninguém imaginou que eu não ia jogar vôlei. Tenha, um, com 15 anos de idade, desse tamanho. eu jogar 88? Vôlei, é. fazer o quê? Então, <risos> Era assim minha vida, você não jogava vôlei, eu não esqueci vida, pelo amor de Deus. Aí... Mas aí todo mundo não entendeu e tive que fazer psicólogo eu fiquei meio ruim mesmo. Aí eu fui embora e, e minha vida meio que mudou, né? Porque eu nunca tinha não sido atleta. Eu nunca tinha experimentado a vida de não jogar vôlei. Porque parece que desde que eu me entendo por gente, eu faço vôlei. Aí foi muito difícil, eu fiquei meio perdida. Aí foi que eu comecei a testar tudo o que vocês pensavam, Tentei ser modelo, é, trabalhei na, naqueles negócios de atendente de telefone. É, trabalhei no Ares lá de lavar cavalo é, Fiz prova de, de tambor, de timpane, esses trens e tudo Eu tudo que vocês imaginarem Mas aí em 2017, que eu tava... Foi o último emprego que eu tava trabalhando de atendente telefônico Odiava, achava aquele trem... Nossa, era tristeza Aí eu tive a oportunidade de vir pra cá Aí eu pensei, olha... Eu não sei se eu dou de jogar vôlei, mas tem três anos, mas eu vou, né? Mas
1: e a oportunidade foi, tipo assim... Alguém falou com você?
2: Foi, foi, foi assim, um negócio da noite pro dia uhum. É, eu tava no meu Instagram, não foi alguém que falou comigo, eu tava no meu Instagram e uma menina que jogava comigo lá em São Paulo postou no Instagram é, Preciso de uma central pra jogar nos Estados Unidos, urgente Aí eu respondi, eu? Preciso de central Só que nada a ver, morar nos Estados Unidos, eu não falava inglês nem nada eu falei, nada a ver eu falei, eu? Sim, mas sabe quando você fala? Eu! Aí ela falou assim, sério mesmo? Eu vou mandar seu número pra, pra mulher Aí eu falei, não, tô brincando, menina Tô falando sério, não é brincadeira Aí ela falou assim, não, é sério mesmo, eu tô falando sério, precisa e aí do nada, a mulher já me chamou, ela nem me deu o tempo de falar que era brincadeira, ela já me chamou. Aí eu falei, não moça, é brincadeira, eu não falo inglês, é, não dá certo não, não falo inglês, não jogo vôlei mais. Aí, amanhã, tudo que eu falava, ela arrumava uma desculpa. Eu falei, eu não tenho passaporte, não falo inglês, não tem dinheiro pra eu chegar Tudo que eu falava, ela dava uma desculpa, eu falava, não tenho passaporte. Ela falou, vai lá e faz agora, não sei falar inglês, não tem problema pode quem inglês. <risos> tudo é uma solução. Aí acabou que, que em maio ela me ajudou, tipo, me convenceu em agosto eu já tava aqui então eu tive o quê? Uns três meses pra fazer tudo, do zero, eu nem passaporte eu tinha, então eu fiz tudo do zero em três meses, eu aí eu vim pra cá e joguei de novo. Acho
1: que tem muita lição na, na história dela, que dá pra gente tocar depois Sim, mas... É, vamos... É, o Ricardo, o, é fazer o Ricardo falar, falar
0: <risos> <pra> <risos> gente... depois <risos> a gente, <risos> a gente <risos> continua o Ricardo, fala pra gente como que você começou no, no vôlei e até sua vida hoje, como você veio dos Estados Unidos Sim. e... Como que foi a tua trajetória? Eu, acho que eu
3: comecei a jogar quando eu tinha 12 anos, por aí, eu lembro que era na quarta série. Eu comecei por causa do irmão mais velho, ele tava jogando e eu sempre fui é, fã de esporte, é, jogava futebol, é, jogava tênis também. E aí o vôlei começou por causa. porque a minha escola na época era bem tradicional o vôlei e a gente, todo mundo que era alto, o pessoal chamava. Eu tenho 1,90m, não sou muito alto para vôlei, mas na época eu já tinha mais ou menos esse tamanho. Meu irmão mais velho jogava, então era um era motivo para chamar o irmão mais novo lá para participar também. Aí eu comecei, eu comecei a jogar, no começo é, eu gostava porque estava com meus amigos, estava com meu irmão. E, e aí a gente foi continuando, comecei nas categorias de base lá da, da Barão e, e eu nunca morei em casa de atleta que nem a Rafa, que nem o Gustavo, uhum. não sei Mas mas eu morei sempre a, a sete minutos caminhando da, da minha escola Sete, então... bem específico sete minutos. Sete minutos. É, então, a, a aula é sete h trinta, os caras saem às sete h vinte e meio E ponto então era muito tranquilo, era muito fácil, muito conveniente. Pô, eu, eu aproveitei muito a minha categoria de base. É, a estrutura que a gente tinha lá era. era talvez assim, no estado era para a escola, ainda mais ali no ensino médio, a gente tinha tudo muito perto, não precisava sair. E, e foi assim, eu comecei ali, é, depois eu fui até o infanto, que em Santa Catarina eu só tem até o infanto. É
1: 16 anos eu acho, né? Acho que é 18 anos. É 18, 18, porque é de... quando eu
3: comecei minha faculdade lá no Brasil eu ainda tinha um ano de, de, de vôlei. É verdade, é um ano que faz 18. É, é aí, aí naquele ano eu fiquei no Brasil e aí quando eu parei de jogar eu, eu tava, não estava muito me identificando com nenhuma faculdade e meu técnico na época do Negar disse que tinha algum. Um, um pessoal lá de Santa Catarina que tinha ido vindo para os Estados Unidos e que ele via meu perfil como como que eu poderia fazer isso também, e, e daí a gente foi atrás, eu, meu pai, a gente sentou com um cara lá de, de uma agência, ele explicou o processo, e, e, e aí a gente pensou, pô, a gente pode fazer isso sozinho, uhum. é, fazer as provas, é, escrever um e-mail, escrever uma carta para um pra um técnico, é, que é relativamente tranquilo de achar se tu sabe como, se um procurar então, comecei atrás e deu certo. Daí eu vim pra cá primeiro em 2015, é, fiz meu primeiro ano aqui e eu acabei me machucando, eu torci meu tornozelo. Não foi uma lesão grave, mas foi no meio da temporada. A temporada é curta e é intensa, então eu perdi a maioria dos jogos. Eu joguei, é, acho que não foram nem 10 jogos, geralmente tem quase 30. Então, eu fiz a primeira parte, acho que eu joguei 5 jogos, aí me machuquei. Eu fui voltar no final, mas eu não consegui é, voltar em forma, não. Voltei para o Brasil, fiquei um ano fazendo faculdade e surgiu uma nova oportunidade de vir para cá. E aí eu vim, e aí eu fiquei, consegui me estabelecer, agora eu vou me formar em maio. E, e, e eu, eu, tenho, eu sou muito feliz com a carreira que eu consegui fazer aqui no vôlei. E é mais ou menos isso cara e tipo, uma uma das
1: coisas que eu sei da história dele pessoal ele não uhum. mencionou mas que você teve contato muito novo com jogadores ou profissionais ou adultos uhum. e durante essa temporada ele não, não podia jogar porque ele não tinha mais mais anos de elegibilidade ele ajudou a gente no como um assistente técnico e eu acho que essa esse toque com esse, esse contato com jogadores profissionais te ajudou muito a tomar decisões e ver como que tu acha que isso te ajuda hoje essa pressão de lidado com um ambiente de adultos profissionais, hum. onde a cobrança é muito maior e tu muito hum. novo, como isso te ajuda hoje?
3: Cara, eu acho que talvez foi uma das coisas que mais é, moldou minha personalidade, porque eu sentia que eu não tinha eu, não era, eu nunca me senti um cara muito competitivo quando eu era mais novo hum. e, e vendo os caras mais velhos treinando com adulto e vendo onde eles chegaram, eu pensei, pô se um dia eu tiver ali eu vou estar feliz e era uma coisa não, eu acho que não era um, um, um desafio tão difícil quanto eu pensava acho que era uma coisa muito possível e eu cheguei ali e, e, e isso para mim foi meio que a primeira a primeira parte de um de um investimento a longo prazo assim ah eu vou treinar todo dia foi talvez o primeiro obstáculo que eu consegui é, superar na minha vida foi me sentir talvez 10% confortável no treino com adulto, que para quem sabe é uma pressão, os caras estão ali. Se tu é o cara mais novo, é, tu não pode errar nada, tem que ser uma coisa muito assim: tu, se tu não aparecer no treino, é melhor. É. Então, então, eu realmente evolui muito. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, treinar com os caras que já tinham jogado Superliga, para mim era. era Assim, era muita pressão, mas mas quando eu conseguia, quando eu vi que eu conseguia fazer a diferença, fazer a minha parte, eu, eu, eu ficava feliz e aí eu tentava é, aplicar isso que eu aprendia no, no pessoal mais novo. Uhum. E eu acho que demorou, na verdade, para eu entender como que eu poderia é, é, agregar isso o pessoal mais novo, porque às vezes a gente tenta botar pressão também, uhum. mas, mas às vezes a molecada nova não é que nem a gente. Sim. E, e eu acho que o que eu, o que eu mais tirei disso, o que eu mais consegui extrair disso foi, foi, foi ver cada um como assim o pessoal mais novo, cada um tem o seu, a sua própria personalidade e cada um vai, vai lidar com a de um jeito diferente e eu tenho que ser capaz de, de, de entender isso, ainda mais esse ano como eu estava de, de assistente técnico, e, e puxar cada um de um jeito diferente. Alguns podem querer mais pressão, outros, alguns querem mais pressão, uhum. sabem lidar melhor com isso, outros não. Outros querem que tu chegue lá, converse, seja um cara mais... Se elogie mais... É, mais, é mais paciente, mais assim. ter uma comunicação diferente. Eu acho que isso é uma coisa
1: perfeita que dá para usar no, tanto no business, no, no mundo dos negócios, quanto no, no esporte, né? A gente tem que lidar uhum. com pessoas o tempo todo, e acho que, como tu falou, lá no Brasil, em algumas situações, às vezes o esporte nichava, né? Porque se tu não lidasse com a pressão, tu não ia ficar Exatamente. lá. E só que não é todo lugar que é assim, né? Às vezes tu tem que, se o cara, teu subordinado, que for não lida, da não recebe feedback daquela forma,
0: cabe ao líder aprender a como, a, como a contatar ele. Né? É, eu acho isso muito massa, porque tem aquela frase que assim, tem que ser o mais burro da mesa, né? Pra você poder aprender com as pessoas. No esporte é basicamente isso, é você jogar com os caras os mais A velhos, né? para você poder aprender com eles, você é. mesmo que você não seja o melhor, mas para você poder aprender, poder crescer, você tem que estar no meio deles ali, né? É. E pô, vocês se formaram, vocês estão com projetos novos agora, vocês estão, você está se formando no para fazer o seu mastro, sua pós-graduação, né? Sim. Rafa acabou de se formar, é, Rafa, quais as lições, principais lições que você teve é, saindo de casa cedo, é, parando de jogar vôlei, voltando a jogar vôlei, vindo para cá, é, lições de vida mesmo que você teve, que você usa hoje na, no seu dia a dia?
2: Ah, eu acho que tem várias assim que nesse caminho eu aprendi. Uma delas é lidar com pressão, porque quando eu era mais nova a gente era chorona, viu? Nossa, não nem falar nada, eu chorava. Então esse negócio de mudar, sair de casa cedo, é, principalmente morar em outro país, eu aprendi que, que às vezes a gente tem que saber lidar com as coisas que antes eu não sabia Então vamos supor, às vezes eu chorava por coisa pequena, assim Ai, ah, alguém foi grosso comigo, choro Dá de choro, choro E eu aprendi que às vezes lidar com, com problemas da vida Você vive melhor quando você aprende a lidar com problemas Por exemplo, se estou trabalhando, eu trabalho na cafeteria Se eu estou trabalhando na cafeteria, alguém é grosso comigo Talvez antigamente, a Rafael de Antigamente, iria chorar, ai meu Deus, foi grosso comigo, mas hoje não, eu entendo que aquela pessoa pode estar num dia ruim. E o dia ruim da não pode afetar o meu dia bom, entendeu? Então é, são pequenas coisas assim, que mudou a minha vida totalmente, é, me mudou, principalmente mudar para outro país é uma experiência assim, que mudou o tempo na minha cabeça. É, eu passei a me conhecer mais, eu passei a entender o tempo que eu preciso para as coisas. É, então eu consegui me organizar mais, porque no começo, principalmente quando eu cheguei aqui, meu Deus, parece que era muita coisa sou só, meu Deus, não vai dar tempo não vai, não vai dar certo esse trem não, não vai ter jeito ai meu Deus, e eu desespero
1: não vivia o um dia não, empurrado. Era empurrado literalmente,
2: eu nem dormia eu ficava pensando, mas não, eu tenho que acordar tipo, não dormia, e hoje eu entendo que se você planejar, Deus não vai te dar um fardo maior do que você consegue carregar então se ele tá te dando tudo isso, você consegue carregar o não burro vai, não vai cair você pode ir que você consegue carregar se Deus tá te dando isso, às vezes tipo, passa por um momento difícil, assim, que a gente fica, ai meu Deus, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei se isso vai dar certo. Mas eu aprendi a entender que vai dar certo. Que eu não ia estar, tá, as coisas não acontecem por acaso, que eu não ia estar tá aqui por acaso. Então, são várias coisas assim pequenas que me fez mudar e me moldou quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu me dou bem com a vida, eu entendo... Eu consigo entender, lógico que quando a gente tem um problema é difícil, às vezes a gente desespera, dá um surto uhum. Mas eu aprendi a entender a viver um dia de cada vez, que talvez o dia de hoje não tá bom Mas amanhã é outro dia, então amanhã eu vou ter outra oportunidade, amanhã vai ser diferente E são coisas pequenas que eu acho que fazem total diferença na nossa vida
1: Concordo muito, eu acho que legal que ela mencionou de, ali, de às vezes chorar, ou às vezes sentar ficar triste. Uma vez eu tava conversando com o Igor e a ideia, ele tava com a rotina bem corrida, ele disse, ah, se for chorar, só se for no chuveiro, porque não dá tempo. Não <risos> dá tempo de chorar.
2: <risos> o, tá com... É, o trem é o problema é que não dá
1: Tomando tempo. Muito.
0: É, eu acho que aquele, aquela frase, ah, é, Cabeça vazia, oficina do diabo, uma coisa assim. Então, uhum. tipo. Não, se você tá desocupado, você não tá fazendo nada ali, é quando você começa a pensar, muita é, é muita besteira. E uma coisa que a Rafa falou, eu acho, tipo, a gente fala que a vida é muito injusta, né? Mas eu acho que o universo, Deus, é, depende da, do que você acredita ali, é justo o suficiente que é, não te dá situações na vida que você não consiga superá-las, né, então, tipo assim, pô, se você tá passando por aquilo, cara, tenho certeza que é porque é, tá no seu caminho ali e você consegue passar por aquilo, então acho que isso é, você ter esse entendimento acho que é a, é a, é a chave, né, para você poder superar esses obstáculos. E, Ricardão, o que que, o, que você, assim, você tá se formando agora, você olhando para trás, pro Ricardo de quatro, 6 anos atrás, o que que você vê em você que a principal lição para você hoje em dia é que você vai levar para a sua vida, vai ensinar para os seus filhos, para as outras pessoas.
3: Sim, eu acho que não sei se eu consigo definir isso como uma lição, mas, mas talvez um sentimento que o esporte me passou foi que, que eu consigo lidar muito muito melhor agora com dificuldades. Eu acho que talvez o sucesso do esporte eu não vou conseguir comparar é, com nenhum outro sentimento na minha vida, porque um sucesso coletivo é uma coisa que talvez o sentimento é incomparável, mas lidar com dificuldades é uma coisa que, e isso a Rafa também vai um pouco com o que a Rafa falou, a gente acaba levando as coisas muito mais leveza. É, a gente passa por problemas que a gente nem sabe muitas vezes a, a solução, quando a gente vem pra cá a gente não sabe muito bem é, como lidar com muitos muitas coisas é, aí a gente vai atrás de trabalho e, e não sabe como fazer uma, um trabalho da, da universidade é, tem que fazer uma apresentação, uhum. o cara fica nervoso são tantas coisas ao mesmo tempo que que às vezes a gente dá uma parada e pensa pô, é, talvez se fosse atrás é, eu não eu não saberia lidar tão bem com isso uhum. e eu acho que toda, toda a pressão toda a dificuldade que a gente passa dentro de quadros, nos treinos todo dia, toda a disciplina que a gente aprende, uhum. ela realmente faz a gente evoluir nesse, nesse processo de lidar bem com, com as dificuldades.
0: Uhum. Isso é uma coisa que você acha que é natural de você hoje em dia ou é uma coisa que você tem consciente em você? Então, vamos supor que, sei lá, apareça um problema no teu dia ali, ah, teu carro quebrou e você não vai poder ir para sua entrevista de trabalho. É uma coisa automática sua, natural sua, que você vai ficar mais tranquilo e vai resolver do jeito que der? Ou tem um, um processo ali, um, um passo a passo de como lidar com essas coisas que que você faz? Ou é uma coisa mais natural?
3: Cara, acho que no momento, talvez agora, agora é natural. Uh -huh. é, eu não sei como é que você daqui a cinco anos, talvez eu seja um cara muito mais ansioso que eu sou agora, todas as minhas é, responsabilidades, ou talvez não, porque agora eu estou realmente no momento de transição de vida e e eu acho que eu estou é, com um nível de ansiedade talvez alto, mas eu acho que eu cheguei num ponto que, que, que eu, eu me sinto às vezes confortável com alguma coisa que não está correndo tão bem, é, mas eu tenho certeza que eu tenho muito a evoluir também quanto uhum. a isso. E, e, e outra coisa que eu estava pensando também sobre, sobre uma lição, que, que veio à minha cabeça agora sobre o assunto que a gente estava falando lá atrás. Aqui é, é a, a gente pode impactar a vida das pessoas, às vezes pensando no que aconteceu com a gente no, no passado. É, eu lembro, agora de novo, lembrando dos treinos que a gente tinha até aqui é, e, e de volta lá, lá no Brasil. É, toda a pressão que a gente passava, às vezes eu pensava, pô, se eu, se, se eu um dia for o cara mais velho treinando e, e tiver um moleque mais novo treinando com a gente, eu não quero que ele tenha o mesmo sentimento que eu tenho. Uhum. Isso não é só para os treinos, isso seria, pô, é, a minha empresa está contratando uma pessoa nova, Sim. É, eu quero que, ela, essa pessoa, que essa pessoa nova se sinta bem, que essa pessoa nova se sinta confortável, que ela tenha uma transição tranquila uhum. e... E eu acho que a gente pode é, relacionar esse sentimento que a gente teve é, e, e, e talvez deixar essa pessoa muito mais confortável se ela estiver numa situação difícil.
0: É, eu acho que isso é muito massa e assim, para o pessoal que está ouvindo eu queria falar porque quando eu vim para cá, eu já estava aqui nos Estados Unidos, né? mas eu lembro que o você, o Henrique, o Big D, a Rafa, Yasmin, todo mundo me recebeu muito bem e as coisas ficaram muito mais fáceis para mim. Uhum. Eu acho que foi, vocês fizeram isso porque exatamente o que você falou. Vocês já sabe, vocês sabiam, como que funcionava para se adaptar num lugar novo de novo, né? Porque primeiro eu saí do Brasil, fui para foi pro câncer, do câncer vim assim, pra cá. E então assim, é só para o pessoal que tá ouvindo saber que realmente você você teve o skin the game ali, porque eu lembro que é, eu cheguei pra assistir um jogo lá na casa do Henrique você chegou, veio falar comigo Sim. tipo, todo animado e pô, isso é muito diferente, cara infelizmente eu não tive visto lá no, lá no Kansas tipo, era muito brasileiro, ninguém tava ligando pra nada então, putz, ah, só outro brasileiro que tá vindo aí ninguém Sim. liga pra nada mas quando eu cheguei aqui, vocês me acolheram muito o Big deal e o Henrique foram passear comigo a pé mó tempão, uhum. assim, mostrando onde tava tudo então, acho que isso, isso é muito legal se a gente pensar desse jeito é a gente pode é, nos tornar líderes me melhores, né? não só no esporte, mas também na, na vida ali e agora para vocês que estão indo para o business side ali das coisas, eu acho que é isso é muito massa. E parte até da evolução das gerações, né? a gente vem falando
1: com vários treinadores de como está mudando a forma de falar com os jovens atletas, e... até que atletas em geral, não precisa ser jovem, como algumas coisas estão mudando e eu acho que vai muito do que tu falou, das pessoas olharem para trás, pô, eu não quero que passem porque eu passei... E... E daí melhorar, né? Porque Sim. acho que a tendência da humanidade tomar, é tomar e evoluir sempre. <risos> tomar, é. Isso
0: aí. E quais são os objetivos de vocês agora, com todas essas lições, todos esses anos que vocês tiveram aqui nos Estados Unidos, no Brasil? O que vocês estão planejando?
2: Então, é, eu acabei de me formar, me formei em dezembro agora, então é meio que um período de transição, né? vocês você se formou em quê? Em business. Seria In business. administração é... no Brasil. E o meu plano desde sempre, assim, desde que eu comecei a estudar o business, é ter o meu próprio negócio. É abrir minha própria empresa. Então, tem pequenas coisas que a gente aprende aqui, assim, no caminho, que eu sempre penso se fosse a minha empresa e se fosse um funcionário meu, entendeu? Em como eu quero que eles sejam tratados. É como ele falou, tipo assim, às vezes tem acontece situações que eu penso se fosse na minha empresa eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que todo mundo se sentisse acolhido, que todo mundo entendesse que é um ambiente que existe uma cultura diferente, que são pessoas diferentes, que principalmente se eu tiver, se os planos derem certo, eu tiver uma empresa assim que relaciona Estados Unidos e Brasil. Vai ser cultura diferente, vai ter pessoas diferentes e eu quero que todo mundo entenda que nem todo mundo é igual. Então, é o mesmo fato que acontece comigo, por exemplo, eu tô trabalhando na cafeteria, vamos supor que eu tô trabalhando com alguém e essa pessoa não tá num bom dia. Eu vou lá xingar ela e falar, meu Deus, olha lá que aquela venda sendo grossa. Não, tipo, entender que ela não tá tendo um bom dia e ajudar ela de alguma forma pra ela melhorar o dia dela, entendeu? Então são pequenas coisas que eu gostaria que acontecesse na minha empresa, assim, que acontecem no meu dia a dia, que se eu pudesse levar como lição pras pessoas que trabalharem comigo, eu gostaria. E que também eu gosto de levar, é, eu também tenho meu Instagram, eu também sou influencer no Instagram, faço vídeo. E é uma coisa que eu gosto de levar pra galera de lá, entendeu? Tipo assim, a leveza, a alegria do dia a dia porque às vezes as pessoas esquecem das pequenas coisas do dia, entendeu? Tipo assim, pequenas coisas de, de... que às vezes pode mudar nosso dia. Uhum.
1: Rafael, gostei que você mencionou isso da, da leveza, porque você, eu acho que das pessoas que está aqui na minha roda, pelo menos, uma das pessoas que mais tem assim fé. Eu converso muito comigo que fé não é a fé em Deus ou fé em uma, é fé que você está fazendo as coisas certas e que pode ter um problema hoje, mas isso vai Assim, as coisas vão acontecer mesmo, que tem um problema, porque a gente tá fazendo as coisas certas então a gente tem fé na gente, tem fé no universo que as coisas vão vão dar certo. E você é uma pessoa que tem muito isso, essa confiança. Eu queria saber se isso é uma coisa que você desenvolveu ao longo dos anos ou você acha que é uma coisa de você mesmo?
2: É uma coisa que eu desenvolvi. É, assim, eu sou cristã, então eu acredito muito em Deus e desde o momento, eu não sei, eu não sei sim quando foi o momento que isso aconteceu na minha vida, mas em um momento isso aconteceu eu parei de, de, de meio que me importar e a confiar, em acreditar. Uhum. Então vamos supor, eu tenho um problema, vamos supor, é, eu um problema muito grande, eu aprendi, eu não sei como isso aconteceu, mas eu aprendi a acreditar que esse problema de alguma forma vai ser solucionado, uhum. porque eu entendi que Deus nunca vai me dar um, far, um fardo maior do que eu posso carregar. Uhum. Então quando tem alguma coisa muito pesada nas costas, a única coisa que eu faço é acreditar e é pensar, Deus está nas suas mãos. E é uma coisa assim que agora já é de mim, eu não tem mais que parar e pensar. Acontece uhum. natural, assim, eu tô, com alguma, tô ansiosa por algum problema, é, tô preocupada com alguma coisa, automaticamente meu coração já fala, calma, do é seu coração que vai dar tudo certo, entendeu? Uhum. Assim, é um trem que parece que Deus coloca no meu coração que eu nem penso mais.
1: Eu tenho um conceito de régua que eu acho que é muito legal compartilhar, que diz que é quando você tem sucesso, você não pode ficar muito eufórico, não significa que você é o melhor do mundo uhum. e quando você falha, não significa que você é o pior é levar, as, é levar as coisas que acontecem com você de certa leveza porque elas não. você não é o top do mundo mas você mas também você não, é não é o não lixo tá do cansado, lixo, é? você tem que continuar trabalhando uhum. que as, as coisas vão, vão caminhar né? é entender
2: hum. que a vida é assim, é degrau por degrau entendeu? Hum. Então tem gente que quer subir 10 degraus de uma vez mas aí você chega lá e não tem onde pisar você cai, eu prefiro ir pouquinho em pouquinho, mais saber onde eu tô pisando do que tentar pisar lá em cima e não saber onde eu tô pisando, entendeu? Então eu prefiro subir tipo degrauzinho. Talvez é demora mais, pode ser um caminho mais longo, mas eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Uhum. Sim, porque Deus me coloca tipo tá me colocando no caminho certo tô seguindo. O que onde ele tá falando para eu pisar? Tá falando pisa aqui, eu piso, entendeu? Eu sei onde eu tô pisando.
0: Muito massa. E Ricardão, para você estar tá se formando agora em maio, pós-graduação, uhum. o que que você espera? Quais são os seus planos?
3: É, então, meu plano agora... Eu me formei em 2020 né, no meu bacharelado de administração e aí agora minha pós-graduação durou dois anos. Em administração também... Meu curso é bem geral, então... É, eu tenho algumas experiências aqui ali em marketing em TI. Então, eu estou procurando uma oportunidade nesse, nesse ramo e eu tenho um ano de permissão de trabalho depois que tu se forma nos sim. Estados Unidos, pode trabalhar Durante um ano. É, meu objetivo é, é talvez é, novos ares no momento, uhum. é, ir para algum outro lugar. Eu não tive a oportunidade de, de explorar aqui o país muito, então talvez seja uma boa uma boa hora para isso, para viajar um pouco mais, se eu, se eu não conseguir um emprego logo de cara. Mas mas eu quero, na verdade, aproveitar essa, essa fase de transição. Eu acho que eu tive uma história muito legal aqui, é, é, eu tive a oportunidade de, de evoluir e também ajudar outras pessoas a desenvolver um pouco mais uhum. e, e, e é mais ou menos isso, eu não tenho muitos planos assim, a curto prazo, uhum. eu quero mais aproveitar essa, essa época e, e se eu puder manter, me manter conectado com o vôlei também vai ser, vai ser sempre muito bem-vindo.
1: Eu acredito que essa etapa de transição acontece em vários pontos, né? Quando tu troca de categoria de base, quando tu, é. tu vai pra faculdade, assim. Mas, e a gente às vezes fica nervoso, mas, como ele falou, o nível de ansiedade fica alto, mas não quer dizer que tu não possa aproveitar esses momento, sim, né? Porque, querendo sim. ou não, é a parte que tu escolhe o que tu quer fazer da tua vida, uhum. eu acho. Às vezes a gente fica nervoso... Pra... E acaba esquecendo de aproveitar, Isso é assim, né? Que é... ah, aproveitar. Isso só vai acontecer
0: uma vez, aquele período ah, só vai acontecer uma vez. É, realmente. Pô, rapaziada, muito obrigado por, por vocês é, compartilharem a, as lições de vocês, o que, que vocês esperam, como foi a trajetória de vocês. Gustavo, tá, você vai ter o seu dia, tá? vai chegar. Não, ainda não. A senhora vai chegar. Uh, mas é isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Tá. Cara, eu acho que apesar
1: da gente estar tá com um tema aqui, ele está ajudando a discutir o tema, são uns convidados bem especiais. Sim. A gente podia escutar deles. a uh, um pergunta que a gente sempre faz, né? Ah, sim, com quer. certeza. Com certeza. Uh, começar com as leis. Rafaela, qual que é a sua definição de sucesso? O que, que sucesso significa pra você?
2: Sucesso pra mim é se fazer alguma coisa que te enche o coração de alegria todos os dias. Então, pra mim, o sucesso não é o dinheiro, é, não é viajar pra lugares chiques, mas se eu acordar todos os dias da minha vida e sentir alegria, paz, e poder passar essa paz para as pessoas, pra mim, eu já tô tendo sucesso.
0: Corto e...
1: Uhum, bom, muito bom. Foi bom pro corte. Verdade, tá? <risos> verdade. Vai dar uns, uns rios bons aí. segundos no
0: para você, Cardão? Para mim,
3: cara, eu acho que no momento o sucesso para mim é, é, são os momentos que, que me deixam feliz, mas assim, eu falo isso porque talvez cinco anos atrás a é, minha definição era completamente diferente. Por exemplo, quando a gente. Voltando no esporte, né, eu gosto de dar muito exemplo sobre isso. É, a gente, quando a gente joga um jogo de categoria de base, a gente é muito novo e a gente perde. A gente não tem a noção, muitas vezes, de que ah, a gente jogou bem, é, a gente fez um bom jogo, a gente devia estar satisfeito, mas a gente perdeu, claro, ninguém gosta de perder. Uhum. Mas hoje em dia eu, cara, eu vejo isso completamente diferente e hoje em dia eu fico feliz é, fazendo fazendo um steak em casa. Eu acho Sim. que isso pra mim, se eu cozinhar, tiver cozinhando em casa, tranquilão, ter todos os ingredientes lá, é, vou até abrir uma cerveja eu vou estar feliz, eu, vou, ali é o meu sucesso, uhum. para aquele momento. Sim. É, e eu espero que daqui a 20 anos isso não tenha mudado, mas, mas outras definições de sucesso tenham agregado a minha, minha vida e eu posso estar feliz também com outras coisas que eu vou descobrir durante minha caminhada.
1: Eu acho que a gente fala que os, os pequenos momentos importam, é. né? importam Sim, muito. importam muito. E é. outra coisa que você mencionou do sucesso, trocar, trocar a definição, Acho que é igual o propósito, né? Tu tem um propósito, mas... Pode ah, ser dali que não um tempo caminho é... É vida,
0: Porque não tem como tu conviver com outras pessoas, tem outras experiências e, e não tem como ele acaba mudando. Isso aí. Não, eu acho, achei muito massa isso aí. Cara, obrigado por vocês por, por virem aqui. Isso aí. Vocês é, mudaram a minha vida, mudaram a minha, a minha cabeça. Todo dia mudo. Sempre me ajudaram aqui quando eu vim pra Lourdes. O Gustavo também, com certeza. Mas... É, pô, espero que vocês continuem tendo sucesso na vida de vocês, a Rafa sendo feliz todo dia, o Ricardo cozinhando steak <risos> dele todo dia, e espero que se vocês se mudarem, forem, forem buscar outros ares que vocês voltem, ou que eu possa visitar vocês também, e é isso aí, obrigado por, por participarem Gustavo. Obrigado a vocês também, participar. vocês dois fazem
1: parte da minha história, também aprendi bastante com vocês. E... Agradeço por terem vindo. Eu vou continuar em contato com vocês, sem dúvida. Mesmo que vocês não queiram. <risos> Querendo ou não, em é, contato. Muito obrigado por participarem da Athletic School com a gente. Isso
0: aí, Valeu, pessoal.
2: Obrigadão. Obrigado pelo gente.
0: Valeu.